0: La Web Performance Optimization WPO para los amigos es una ciencia en sí misma que debemos conocer y aprender muy bien si lo queremos usar en nuestra web. Algo así como el SEO más o menos, o sea que es tan grande y hay tanto que hablar, que conocer y que constantemente está cambiando, pues el WPO igual. Entremos en materia con este tercer y último episodio de esta trilogía, donde te hablo de algunos consejos y algunas cosas que tenés que considerar para comenzar a tener éxito en el WPO. Pero antes, bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Estás escuchando el episodio 203 del día viernes 13 de septiembre del 2019 en avalos.sv. Hoy la quinta clase del curso crear tu podcast. En la clase de hoy te voy a mostrar dónde y cómo se van guardando todos los episodios dentro de tu podcast dentro de tu WordPress. Con esto de la WPO, como en muchas cosas dentro de la implementación WordPress, como en muchas cosas dentro de la vida misma, no hay verdades absolutas. Dependiendo del sitio en el que estemos, puede funcionarnos más una cosa que otra. Recordemos que el WPO es una serie de buenas prácticas, pero no significa que son verdades escritas en piedra y que tenés que cumplir al pie de la letra para tener un verdadero éxito en el WPO. ¿Por qué? Porque no todo funciona para todos. Dependiendo de cada caso, algunas prácticas te pueden venir mucho mejor y otras pues no tanto, ¿ya? Y para tener un verdadero éxito Primero se tiene que evaluar tu caso particular. Primero tenés que evaluar qué tenés y qué querés lograr. No es lo mismo el WPO para un blog que para un e-commerce. No es el mismo caché para una tienda online que para un membership site. ¿Me explico? Depende de cada caso y para tener verdadero éxito se debe de evaluar. El que te diga. Que con estos consejos, con este curso, con esta guía, con este ebook, vas a tener 100 sobre 100 garantizado. Ah, creo que te está... <risa> creo que te está mintiendo, ¿ya? Porque él no sabe exactamente tu caso particular. Entonces no te puede ofrecer 100 sobre 100 en metrics sin saber cómo es tu web, en qué hosting está tu web, qué plugins tenés en tu web. ¿Me entendés? Bueno, y como en todo, y como todo dentro de la implementación Wordpress, si vos no tenés tiempo y no tenés ganas para especializarte en este tema de la optimización web del WPO, es mejor contratar a un profesional. Estamos en una época en la que todos queremos ser Juan Palomo, todos queremos ser hombres y mujeres orquestas. Todos queremos hacer de todos y está muy bien. Si tenés el tiempo y la gana de aprender de todo, está muy bien. Éxitos. Pero si vos estás en lo tuyo y estás muy ocupado y saturado y atareado con lo tuyo como para ponerte a aprender de WPO, lo mejor es contratar a un profesional. Alex, ¿me lo puedes hacer? No, yo no soy un profesional. Yo soy un Juan Palomo, un hombre orquesta, que estoy aprendiendo muchas cosas. Y de lo poco que voy leyendo y voy aprendiendo, pues humildemente <risa> hago episodios en un podcast que yo grabo, que yo publico, y que vos valientemente estás escuchando. <risa> Así que bueno, terminemos esta trilogía con una serie de consejos de recomendaciones, de conclusiones que debemos de ir primero conociendo y luego evaluando para aplicar en nuestros proyectos, en nuestros sitios webs. ¿Ok? Lo primero, GT Metrics. Cuando vos vas a GT Metrics y ves el análisis, lo que, lo que muchos desean, anhelan, sueñan es que tengan 100 sobre 100. Pero hay muchas cosas que para bien o para mal no conocemos, que también nos da información GTmetrix, que también es muy importante. ¿Ok? Así que son cuatro cosas de GTmetrix que tenemos que tener, ojo ahí. Lo primero, el tiempo de carga. El tiempo de carga tiene que ser de menos de dos segundos. Si tu web tarda más de dos segundos, ahí, ahí hay cosas que hacer. ¿Ok? El tiempo hasta el primer byte tiene que ser inferior a 200 milisegundos. Este tiempo hasta el primer byte en Metrics, obvio, on, only English, full English para los brothers, eh, está escrito como TTFB, es decir, Time to First Byte, ¿ok? ¿Pero qué es esto? Es el tiempo, cuando vos pones el dominio y das Enter, ese es, es el tiempo que se tarda hasta darte el primer, hasta que se transfiere el primer byte, ¿ok? Entonces, 200 milisegundos, eh, inferior a 200 milisegundos. El peso de tu web tiene que ser de 1 o menos, de un mega o menos. 1.5 mega. Y, 2 megas, y, 4 megas! ¡Uh! Ya, peso menos de 1 mega, ¿ok? Y tu servidor tiene que... Bueno, pero con este tema, si no estás cacheando, pues igual, vea, pero se necesita menos de 50 peticiones al servidor, ¿ok? Así que si tenés 72 peticiones al servidor, ahí hay que optimizar. Eso sí... Todo lo que te estoy comentando, la WPO y todo esto de la optimización, los consejos, lo que hemos visto en los dos episodios anteriores, de nada serviría, porque de nada te va a servir optimizar y luchar por mejorar los tiempos de carga si estás en un hosting malo, si estás en un hosting compartido, malo, sobresaturado, ¿Ya? de nada te va a servir porque por más que luches por más que contrates plugins por más que configures cosas por más que minifiques minifiques javascript css elimines plugins hagas esto y hagas aquello de nada te va a servir ok mínimo cómo debería ser un hosting decente mínimo mínimo vamos dos puntos ssd sí o sí obligado ya no disco duro normal, no, SSD sí o sí, compresión GZIP desde el servidor, PHP mayor a 7, menos de 7, no, mayor a 7, MySQL 5.6 o posterior, o MariaDB 10 o posterior, ya hemos hablado de eso, memoria PHP en tu hosting mayor o igual a 256 megas, Obviamente, certificado SSL y HTTP 2. Si la empresa de hosting no te está ofreciendo esto, si estás us usando PHP 5 y algo, si estás usando MySQL menos de 5, si tenés eh, la memoria de tu PHP es de 32 megas, no tenés certificado y seguís con HTTP 1, mal vamos. ¿Ok? Bueno. Y antes de comenzar a batallar, a luchar <risa> por llegar a ese 100 sobre 100 y a este WPO y a esta optimización, también dentro de WordPress debemos tener algunos mínimos para comenzar a trabajar en la WPO, en la Web Performance Optimization. ¿Ok? Vamos. Comenzar a notar. <risa> Core Plugins y Themes actualizados. Sí o sí. Eliminar plugins con funcionalidad duplicada. Quiere decir que si tenés Ninja Forbes y Contact Force 7, no. O uno o el otro, pero no los dos. Si tenés eh, los comentarios de Discus y tenés activados los comentarios de Jetpack, nada, Ok conocer y eliminar plugins lentos ese es un tema, es un tema que sí, hay, aquí hay mucha tela que cortar, porque para bien o para mal quizás ha llegado con ese plugin que justo hace lo que vos necesitas que haga hombre, pero está mal programado no está optimizado entonces, además de la funcionalidad que sí te ayuda, te lastra con la cuestión de la velocidad y el rendimiento así que aquí tendrías que evaluar, si seguís ahí si te pones en contacto con el desarrollador y le decís, hombre, en la medida de lo posible, si te queda tiempo, yo te agradecería. Así <risas> podrías optimizar un poquito más. O contratas a un programador que te haga un fork, es decir, que, va, que, que parta de este código y lo optimice para tener vos tu propia versión. Así continúas con la funcionalidad, pero con una versión optimizada. ¿Ya? Sí o sí tenés que tener un sistema de caché en tu WordPress. La base de datos optimizadas y el HirtBit desactivado. Por favor, no, espérame, HirtBit. Y yo dije HirtBit. Es Heart, de corazón. Bit, HirtBit desactivado. Por favor, no, no, no. Y no sliders. No, no, no sirven para nada. Sí, pero se ve bonito. Sí, pero no sirven para nada. Sí, pero es que el cliente lo pidió, entonces decirle que no. ¿Es que no le puedo decir que no? Pues no. <ríe> si quiere que se lo ponga él y si no, pues... <ríe> pero no, el sliders no. Más que esos sliders están en la home y están al inicio. ¿Te imaginas la carga innecesaria de JavaScript para que esas imágenes tontas estén dando vueltas? Uf, es un lío. Eliminar las miniaturas automáticas de WordPress. Ya en otros episodios hemos hablado de este tema. Eliminarlo sí o sí. Tamaños de las imágenes correcto. Como ya eliminaste las miniaturas automáticas, vas a comenzar a trabajar y a subir los tamaños de las imágenes correctos. Si estás trabajando un sitio para un cliente o simplemente tu cliente, vos sabés que no se va a poner a la tarea de estar creando imágenes de tamaños correctos, pues instalas un respectivo plugin de optimización de imágenes y ahí mismo el plugin que haga la, la redimensión de la imagen al tamaño correcto. Así tu cliente sube lo que le da la gana, pero en la web queda como debe de quedar. Bien, Obviamente, si lo hace tu cliente o no lo quieres estar haciendo, también obligado a instalar este mismo plugin para optimizar las imágenes. Y si no, optimizarlas vos mismo y subirlas a tu WordPress ya una vez que estén optimizadas. Activar el Lazy Load y los videos, por favor, en servidores externos, ya sea Vimeo o YouTube. Yo sé que con YouTube tenés algunos peros Que se ve eso de la, al final del video Que te, te pone un montón de cuadritos con videos, eh, con videos relacionados Que también te pone el logo de YouTube Y quizás vos querés algo más limpio Vimeo te da esa opción Así que lo subís a Vimeo Lo compartís y tenés la opción de quitar todo eso Y que simplemente está el video y el botón play ¿Ok? Así que opciones hay Además también archivos estáticos Sí o sí por medio de un CDN archivos estáticos que ya habíamos hablado antes imágenes fotos videos PDFs puntos eh, ZIPs etcétera etcétera va ay me ha quedado algo griposo <risa> ya hemos llegado al final de esta trilogía ya hemos llegado a este punto en el que tenés que aprovechar el fin de semana para agarrar este listado e ir viendo e ir a, 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 vamos a ver, vamos a ver, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y principalmente evaluar, dependiendo del sitio web que tengas, cuáles buenas prácticas te convienen más y de cuáles podés prescindir. ¿okay? Porque unas que sí son obligadas, pero otras que pues no lo son tanto y que podrías vos vivir perfectamente sin ellas. ¿okay? Bueno. Eso ha sido todo por hoy. Eso ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por acompañarme y hacer posible que esto siga, porque de nada serviría que yo esté grabando si nadie lo está escuchando. Así que desde ya, gracias. Queda ya el fin de semana, sábado y domingo. Si te queda un tiempo, un chance, sería muy bueno echarle un ojo a tu WordPress, que todo tiene como tiene que quedar, a tu hosting. Para verificar que está correcto y tenés lo mínimo necesario para que tu web vaya bien. Si no, pues ya vos tomarás medidas. Pero sobre todas las cosas, aprovechar el fin de semana para lo realmente necesario. Descansar, compartir tiempo con los que te importan y desconectar un poco, que siempre viene bien. Lo bueno de todo esto es que el lunes continuamos. Así que te espero siempre a las 11 y 11. ¡Hace lunes! ¡Feliz Fin de semana. Salud.